0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und bei mir zu Gast ist heute Tugai Sarac. Herr Sarac, Sie sind offen lebender, homosexueller Muslim, doch Ihr Weg dahin war steinig, auch schmerzhaft. Zeitweise haben Sie sogar Antworten im radikalen Salafismus gesucht, um der inneren Zerrissenheit zu entkommen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Sarac.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ähm, Herr Sarac. Sie wurden in Berlin geboren, sind da auch aufgewachsen. Erzählen Sie mal von Familie, von Ihrer Kindheit. Wie war Ihr Vater? Wie war Ihre Mutter? Äh,
1: genau, ja. Ich bin 97 in Berlin geboren in mhm. eine Familie, die ähm, nicht unbedingt sehr stark religiös war, aber ja, zumindest mein Vater war ziemlich traditionell in seiner Sichtweisen. Er kam aus Zentralanatolien von den Bergen, als Gastarbeiterkind mhm. ähm, und war eben auch dementsprechend konservativ.
0: Was heißt ähm, das? Wie hat man das so im Alltag gemerkt? Was hat das bedeutet?
1: Also unser, unser, unsere Freizeit beschränkte sich auf die eigene Wohnung, auf zwei Nachbarn, zu denen wir durften und auf den Hinterhof. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir raus wollten, war halt der Hinterhof angesagt. Äh, also alleine durften wir nicht zu Spielplätzen und wenn, dann nur mit den Eltern ähm, und auch nicht zu allen Nachbarn durften wir, mhm. also ne, für Nachbarn, die er nicht mochte oder so, ja die da durften wir nicht hin, obwohl die Kinder uns ganz gut verstanden haben, wir waren so ein kleines Dorf eigentlich ähm, und er, ja, er selbst war auch ähm, ja, wie soll ich sagen, also es gab schon noch, äh, auch leider häusliche Gewalt Ähm, Gegen gegen uns gegenüber, gegen meine Mutter. Mhm. Ähm, Genau, all das ist so passiert. Und er hat mir auch schon damals so Geschichten erzählt, wie er mit Homosexuellen umgeht, wo
0: ich noch lange nicht an sowas denken konnte, was mich halt schon sehr früh geprägt hat. In welchen Situationen wurde Ihnen denn dann vermittelt, dass Homosexualität angeblich nichts Gutes ist? Ähm,
1: An die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, das war, ähm, da bin ich mit meiner, Kle- da sind mein Vater, ich und meine kleine Schwester durch die Straßen gelaufen und meine kleine Schwester war halt im Kinderwagen und den wollte ich dann mit anschieben und habe den so mit einer Hand gehalten und da hat er mir die Hand so weggeklatscht und gesagt, hör auf damit, das ist schwul und ähm, das war der erste Moment und dann hat er mich eigentlich, ja, ziemlich früh auch dementsprechend entzogen, weil äh, erzogen meine ich, mhm. weil ich war sein erst äh, sein einziger Sohn und der muss natürlich super männlich sein, muss seinen Namen weitertragen und da hat er mir auch erzählt, wie er im Fußballverein mit anderen Freunden äh, einen schwulen Jungs zusammengeschlagen hat und, auf, mhm. und als ich fragte, ja warum hast du das denn gemacht, hat er geantwortet, na ich habe doch gesagt, dass er schwul war und das war so der Moment, wo ich wusste, okay schwul ist böse mhm. oder dachte.
0: Mhm. Wenn, wenn wir, wenn ich mir das so vorstelle in Ihrer Familie, weil sie das so gesagt haben, es gab häusliche Gewalt, äh, haben sie das denn mitbekommen als Kind? Oder ja, leider schon. Ja? Mhm. Mhm. Also es war nicht mal hinter verschlossenen Türen, was es überhaupt nicht besser machen würde, sondern sie haben das alles voll mitbekommen. Wie, wie war denn Ihre Mutter im Vergleich zu ihrem Vater? War sie auch eher konservativ, traditionell geprägt oder wie würden Sie sie beschreiben?
1: Nee, meine Mama ist ein Engel. <lacht> ähm,
0: das ist schön. Die rechten Engel, mhm. ja,
1: die ist so süß und, ich mhm. äh, weiß nicht, die wichtigste Person in meinem Leben bis heute. Ähm, und sie ist super liebevoll, wollte immer nur das Beste für uns, ähm, was natürlich nicht heißt, dass sie gesagt hat, äh, macht alles, was ihr wollt. Wie gesagt, ne? mhm. immer das Beste. Ähm, ja, und... Bei ihr wusste ich auch, wenn ich mich oute, also das habe ich relativ kurz vor dem Outing, habe ich dann gedacht, wenn ich mich bei ihr oute, wird sie überhaupt kein Problem haben, Mhm. ähm, weil ich als Kind für sie am wichtigsten bin Mhm. und nicht das, was ich lebe oder so. Mhm.
0: Also da einfach die bedingungslose Liebe sozusagen. Einfach. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, Ihre Mutter hat sich dann irgendwann von ihrem Vater scheiden lassen. Wie hat sich ihr Leben dadurch verändert? Ziemlich stark und Mhm. es wurde ziemlich gut Ah, also
1: ja ja, ähm, weil wir dann ne wir sind in eine andere Gegend gezogen waren dann mit meiner Tante äh, zusammen also meine Tante war sozusagen unsere ja wie soll ich sagen wir sind bei ihr halt untergekommen Mhm. Ähm, und das ist halt so passiert dass als meine Tante äh als meine Mutter und mein Vater bei im Gericht waren hat meine Tante auf uns aufgepasst und wir sind hin und Meine große Schwester und ich sind dann zu ihr und haben sie gefragt, ob wir nicht bei ihr einziehen dürfen. (lacht) Ähm, Und sie hat ja gesagt. Also, und seitdem wurde es eigentlich besser, weil wir gefördert wurden, freier waren,
0: in einer neuen Gegend waren,
1: in einer besseren Schule. Genau.
0: Und hatten sie überhaupt noch Kontakt zu Ihrem Vater danach? Erstmal nicht.
1: Mhm. Erstmal nicht. Ähm, Das kam dann ähm, ein, zwei Jahre später, dass wir wieder Kontakt hatten.
0: Sie haben ja, Sie haben ja schon erzählt, mit welcher. Ja, wie sie erzogen wurden, auch in Bezug auf Homosexualität. Ähm, wann haben sie denn in etwa für sich selbst realisiert, dass sie schwul sind?
1: Ähm, es ist so, dass ich eigentlich, wenn ich mich verguckt habe, es immer nur Jungs waren. Ja, Also ich meine so, so ein Vergucken, das passiert ja manchmal schon im Kindergarten und in der Grundschule. Mhm. Und da habe ich aber noch nicht realisiert, dass ich schwul bin. So diese richtige, ähm, Einsicht sozusagen kam eigentlich ja mit zehn oder elf Jahren, dass ich dann kapiert habe, okay, dass ich Jungs liebe oder mag, heißt, dass ich schwul bin. Und das war ein komischer Moment für mich.
0: Was heißt das komisch?
1: Ähm, ich dachte mir, oh Gott, wenn Papa das wüsste, mhm. äh, was würde der von mir denken? Äh, das, dann habe ich gedacht, hm, wie sage ich ihm das denn? Also, wie, wie, wie bringe ich ihm das schon mit bei? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, ich muss es ihm ja gar nicht sagen das habe ich auch gar nicht getan.
0: Wenn wenn Sie über Ihren Vater jetzt wieder reden, er hat sich ja dann auch irgendwann wieder Ihrer Mutter angenähert oder beide haben sich angenähert. Hat er sich denn dann auch verändert? Ja, ja?
1: auf jeden Fall. Also er war ein neuer Mensch eigentlich. Also super lieb. Es gab wirklich keine Gewalt mehr oder so. Mhm. Ähm, er war ein liebevoller Mensch und uns Kindern hat er eh nie was angetan. Ähm, ja, das Einzige, was ich machen musste, war Fußball spielen, was ich <lacht> nervig fand, weil <lacht> ich mochte
0: nicht mehr. Ähm, genau. Wie sehr, ja, kam, wie, sehr, wie sehr wollten Sie ihm denn gefallen? Haben ja, Sie dann trotzdem so fa- gespielt und versucht, Ihr Bestes zu geben? Oder wie war das dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe immer mein Bestes gegeben. Ich war nie ein guter Spieler. Ich war als Kind ziemlich pummelig. Mhm. Ähm, und ich, er hat mich nach einem, seinem Lieblingsfußballer genannt. Äh, benannt. Das heißt, er hatte schon ne, große Vorstellungen für mich.
0: Wer, wer, wer ähm, war das, der Lieblingsfußballer? Chugai Kerimon. Mhm.
1: Er hat erst bei Galatasaray gespielt und dann in irgendeinem britischen Club. Ähm, und ja, ich habe immer mein Bestes gegeben. Es war trotzdem nicht gut und Ja, er war dann auch mal ein bisschen strenger, wollte, dass ich gut spiele und im Fußballverein haben mich dann irgendwann auch die anderen Kinder gemobbt, weil ich so schlecht war. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mich auch irgendwann, als er dann auch krank war, äh, hatte ich dann Kraft genug zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht mehr hin, weil das auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Mhm. Aber so sehr er sich verändert hat, ähm, so so sehr jetzt auch, das höre ich so raus, auch mit ihrer Mutter anders umgegangen ist, ähm, um, Homosexualität hat er weiter als etwas Schlechtes angesehen. Ist das so geblieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also das war so ein so eine rote Linie, an der sich wahrscheinlich nie was verändert hätte. Mhm. Ähm, weil er hat mich auch weiterhin, als er da war, so erzogen. Schwul sein ist schlecht, mhm. äh, ist böse, ist unmännlich und der Name Sajaj äh, muss ja weitergetragen werden. Mhm. Ähm, weil meine zwei Schwestern können das ja nicht, sind ja Frauen, müssen ja den Männernamen annehmen, nach seiner Logik. Ähm, also bin ja nur ich da.
0: Und was hat das dann bei Ihnen ausgelöst, wenn Sie das gehört haben? Auch als Sie es dann schon wussten? Ich bin schwul und ich fühle so.
1: Das war extremer Druck. Mhm. Ähm, ich dachte, wie, wie wie lerne ich denn eine Frau kennen und was mache ich denn mit dieser Frau? Also, ich meine, ich war ja damals eh noch ziemlich jung, mhm. 12, 13 Jahre, aber ich habe dann gedacht, okay, dann lieber gar keine Person kennenlernen, als einen Mann kennenlernen. Mhm. Also quasi das Leben eines, ja, ein Mönch sein oder so, mhm. ja.
0: Ihr Vater ist dann an Krebs erkrankt, da waren Sie so ungefähr elf. Wie, wie war das für Sie als Kind, den Vater dann ja auch schwächer und schwächer werden zu sehen?
1: Ja, das war ziemlich hart, ähm Ich wusste anfangs gar nicht, dass er Krebs hat. Das haben Mhm. unsere Eltern uns verschwiegen. Wir wussten nur, dass er krank ist. Ähm, Und er war super fit. Also er war muskulös, super schnell, super Fußballer ähm, und Schwimmer. Und irgendwann haben wir halt weniger Fußball gespielt. Dann sind wir nicht mehr schwimmen gegangen. Und ähm, er ist super dünn geworden und ihm sind die Haare rausgefallen und ich dachte mir, wow, was passiert denn da? Weil mhm. er war immer ein starker Mann, äh, also physisch wie psychisch. Ähm, ein Mann eigentlich auch, zu dem ich hochgeguckt habe ähm, und plötzlich war er kaputt und immer, wenn ich ihn gefragt habe, Papa, wollen wir Fußball spielen? Äh, habe ich ihn ja auch manchmal gefragt oder mhm. wollen wir Tischtennis spielen, hieß es, nee, heute nicht und wenn wir schwimmen waren, ähm, hat, wollte er nicht mit ins Wasser kommen und ich habe nie wirklich verstanden, warum. Aber einerseits war er halt ziemlich schwach und er hat sich auch für sich selbst geschämt, weil er ja. diesen abgemagerten Körper hatte. Und das habe ich nie, ja, bis einige Monate vor seinem Tod auch gar nicht wirklich realisiert, dass ihn das, ja, wahrscheinlich töten wird und dass das eine ziemlich starke Krankheit ist, die ja. er hat.
0: Er ist ja dann gestorben, als sie 13 waren. Mhm. Wie ich meine, das das wirft ja auch ähm, eine Familie durcheinander. Da passiert ja was. Ähm, Wie haben Sie das erlebt, diesen Verlust?
1: Ähm, Das war der härteste Verlust, den ich je hatte. Mhm. Ähm, Also ich habe vorher auch schon meinen Opa verloren und das war hart. Aber ähm, ihn zu verlieren war nochmal was ganz anderes, weil er war ja irgendwie auch mein bester Freund. Also ich habe jeden Tag mit ihm was gemacht und plötzlich war er weg und ich meine ich ne wenn ich in meinem Zimmer saß und irgendwas gemacht habe ähm, oder irgendwas gelesen habe da und es ihm dann erzählen wollte er war ja arbeitslos weil er krank war mhm. meine Mutter war bei der Arbeit äh, dann bin ich immer ins Wohnzimmer und habe es ihm erzählt und wir haben drüber geredet und äh, in den ersten Monaten habe ich das immer noch gemacht nach seinem Tod dass ich ins Wohnzimmer gehe und dann merke mhm. ach ja ähm, geht mhm. nicht äh, und das war wirklich extrem hart Mhm. weil eine wichtige Bezugsperson einfach weg war für immer.
0: Ich meine, das hat wirklich eine Lücke gerissen, so wie Sie es jetzt ja auch beschreiben. Sie gehen da ins Wohnzimmer und der Vater ist nicht mehr da. Haben Sie irgendwie versucht, dann diese Lücke zu schließen oder waren da andere Menschen da, die Mhm. ja für Sie dann auch wieder so eine Orientierung gegeben haben? Ich kann mich,
1: also das ist so, dass ich dann meinem Vater erst recht gefallen wollte, ähm, als er gestorben ist. Mhm. Ähm, und ich kann mich dann so also an ein Gespräch erinnern mit meiner Cousine und das war eigentlich was ganz anderes. Sie hat, wir, wir haben gekuschelt. Äh, ne, das war ein Tag nach seinem Tod und sie hat gefragt. Ähm, wir haben über Arbeit geredet. Sie wollte mich ablenken. Was willst du denn arbeiten? Und dann hat sie gefragt was würde denn dein Papa wollen und was würde dir gefallen und das war dann ab dann für mich ein Gedanke, der immer in meinem Kopf war, wie gefalle ich meinem Papa am besten ähm, und mein Bezug war dann die Religion, weil ich war schwul und das geht nicht und um ihm zu gefallen ähm, muss ich das loswerden und dann ähm, habe ich gegoogelt, bin auf Islamisten gestoßen im Internet, die einem angebliche Heilungsmöglichkeiten bieten, beten, fasten und so weiter ähm,
0: Ja, und danach habe ich dann versucht zu leben. Also womit haben die Salafisten um Pierre Vogel, glaube ich ja auch, ähm, sie Mhm. dann eingefangen? Was war das, was was sie da gefunden haben oder glaubten zu finden?
1: Es hieß halt bete. Äh, bete und faste und es waren Erläuterungen, warum Homosexualität schlecht ist. Ähm, warum Homosexualität eigentlich eine liebevolle Prüfung Gottes ist, weil es wäre eine harte Prüfung, seiner Sexualität zu widerstehen und dass Gott einem diese Prüfung gibt, ist eigentlich ein Liebesbeweis oder wäre ein Liebesbeweis, sagen die. Ähm, Und nach ja, also beten, beten, beten und nach einem Video kommt man aufs nächste Video, Und so ging das immer weiter, ja. Dann ging es im nächsten Video nicht mehr um Homosexualität, sondern um politische Fragen und um äh, Frauenrechte und so weiter und so fort. Die haben ja unglaublich viele Videos produziert damals, diese Salafisten, die waren ja damals voll hoch im Kommen.
0: Ähm, Und
1: ja, das führte dann zu einer Radikalisierung.
0: Aber nur damit ich das kapiere, Sie haben gesagt, Sie nach dem Tod Ihres Vaters wollten Sie ihm dann eigentlich noch mehr gefallen. Warum nicht Ihrer Mutter? Warum warum war Ihr Vater da eigentlich so zentral, wenn Sie das mal so im Rückblick sehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde ihm auch gar nicht mehr Gewicht geben als meiner Mutter. Ja. Aber meine meine Mutter war noch da. Ich war eigentlich immer eher ein Mutterkind. Mhm. Ähm, Aber er war weg und dann dachte ich, ich schulde ihm das, äh,
0: gut zu sein. Sie Ähm, haben ja auch gesagt, Ihre Mutter, Sie glauben, wenn Sie mit ihr über Homosexualität geredet hätten, auch, auch gesagt hätten, ich bin schwul, dann, dann hätten sie gedacht, ja, sie wird gut reagieren. War da denn niemand, mit dem sie über Homosexualität reden konnten in dieser Zeit?
1: Theoretisch hätte ich auf jeden Fall mit, allerwenigstens mit meiner Tante reden können. Ja. Ähm, aber ich bin ja, selbst gar nicht mehr damit klargekommen. Ich wollte es niemandem erzählen, weil ich habe mir gedacht, oh Gott, äh, ich darf nicht schwul sein, weil das war so tief in meinem Kopf und ich wollte es nicht sein, also wollte ich auch mit niemandem darüber reden. Also Sie Ähm, haben so
0: in gewisser Weise mit sich selbst gehadert, kann man sagen. Ja, ja,
1: absolut. Mhm.
0: Wie frustrierend war das dann? Sehr. Mhm. Also
1: auch das Beten war irgendwann frustrierend, weil ich meine, ich habe jahrelang fünfmal am Tag gebetet und gefastet und gehofft, äh, gefastet jeden Donnerstag dann, das war dann empfohlen ähm, und es hieß immer Gott lehnt gar kein Bittgebet ab. Ja, die, was im Internet dann steht, ist immer entweder nimmt Gott ein Bittgebet an, er sagt jetzt noch nicht oder er sagt, das, worum du mich bittest, ist schlecht. Und ich habe mir dann irgendwann, ge- ich habe mir nach Jahren gedacht, hey, was warum passiert denn nichts? Also ich bitte Gott immer um die gleiche Sache und Es passiert nichts. Und das wurde dann immer frustrierender.
0: Also sie haben mit dem Islamismus gegen ihre Homosexualität versucht anzuarbeiten, kann man sagen. Ohne Erfolg, wie man sich denken kann. Ja? Und das hat frustriert. Hm. Ähm, Ja, sehr. Warum haben eigentlich manche Muslime Probleme mit Homosexualität?
1: Ähm, Es gibt die Geschichte von Lot. Lot ist ein Prophet. ähm man kennt diese Geschichte auch, ähm, ne, Sodom und Gomorra im ähm, Jugendtum und Christentum. Ähm, und äh, es heißt, dass das Volk von Lot dafür bestraft wurde, schwul zu sein. Das ist so die gängige Interpretation der Geschichte im Koran. Mhm. Was dort wortwörtlich steht, ist, dass, ähm, oder auch im historischen Kontext, dieses Volk hat Lot als Propheten nicht anerkannt. Und das Volk von Lot hat ähm, männliche Gäste, die man dort nicht haben wollte, äh, vergewaltigt. Also Männer, die Männer vergewaltigen. Und außerdem wollten die Männer dort, die zwei Engel, die Lot als Gast bekommen hat, ähm, auch vergewaltigen. Und das war dann irgendwann so viel, dass ähm, Gott dieses Volk wohl zerstört hat. Ähm, Viele Muslime sehen das als Verbot der Homosexualität an. Wo ich klar sage, nein, da geht es nicht um einvernehmlichen Sex, nicht um Liebe. Mhm. Und au- außerdem wird dort auch die weibliche Homosexualität gar nicht thematisiert. Das heißt, es kann gar kein konsequentes Verbot sein.
0: Mhm. Wie war das denn in dieser Zeit? Haben Sie denn trotzdem ähm, auch schwul gelebt? Also hatten Sie mal einen Freund oder, oder haben Sie zumindest irgendwie geflirtet mit mit anderen? Äh, oder, oder war da gar nichts?
1: Nee, da war gar nichts. Ähm, mhm. Es war ja in meinem Kopf war das Haram, es war verboten. Ich mhm. will das nicht, ich kann das nicht. Ähm, äh, erst nach meinem Outing äh, Weihnachten 2017 äh, habe ich dann
0: angefangen, ein bisschen zu flirten und so. Mhm. Was Was hat sie denn dann aus dieser? unguten Spirale rausgeführt. Also sie haben da gekämpft, sie waren frustriert, haben sie schon gesagt. Äh, mhm. das, das hat ja alles nichts gebracht. Der Druck in ihnen war da. Sie haben mit sich gehadert. Was? Das kann ja irgendwie, also wenn ich mir das vorstelle, das geht so weiter, das kann ja auch explodieren irgendwie. Ähm, wie, wie haben sie da rausgefunden? Ähm, nach
1: all den Jahren, ja er ist 2011 gestorben mhm. ähm, und im Jahr 2017, wo ich ja, knapp sechs Jahre hinter mir hatte, habe ich irgendwann gesagt, okay, so geht's nicht weiter, ja, ich habe jahrelang gebetet, ich habe jahrelang alles getan, was ich tun kann, meiner Meinung nach, ähm, und ich bin immer noch schwul. So, das hieß dann für mich, hey, es gibt keinen Gott, oder Gott findet meine Homosexualität nicht schlimm, ja, und dann habe ich für mich gesagt, für einige Monate, äh, ja, okay, ähm, dann gibt es halt wirklich keinen Gott, weil der Auslöser war ähm, das war im amerikanischen Wahlkampfjahr, da habe ich immer ein News Network aus den USA geguckt, das heißt The Young Turks. Mhm. Ähm, und da ist ein amerikanisch-türkischer Mann und der hat einmal so ins Video rein gefragt, warum glaubt ihr an einen Gott, der euch eine Ewigkeit brennen lassen will? Und das war so der Dammbruch für mich. Ja, mhm. da habe ich gesagt, ja, warum Wozu? Also ob ich jetzt schwul bin und an Gott glaube und in die Hölle komme oder schwul bin und nicht an Gott glaube und in die Hölle komme, dachte ich mir, hey, was kann ich denn verlieren? Ähm, da habe ich gesagt, gut, dann, dann eben ohne Religion, bis die im Rostgöte-Moschee gegründet wurde.
0: <lacht> genau, ihre Tante Seran Atesch ist ja Rechtsanwältin, bekannte Autorin und Frauenrechtlerin, hat dann diese liberale Moschee eröffnet. Wie wichtig ist die mit der Zeit für sie geworden?
1: Also extrem wichtig, bis heute bin ich da ständig. Ähm, also ich war in der Gründungsphase schon dabei. Das war dann besonders im Sommer 2017 und im Frühling 2017 stark, ähm, war ich immer dabei. Und auch wenn ich für mich gesagt habe, hey, eigentlich, äh, eigentlich glaube ich nicht, ähm, dachte ich, ich mach mal mit. Ähm, weil ich das ein cooles Projekt fand und mich mit meiner Tante wieder besser verstanden habe, was wegen mir vorher nicht so gut geklappt hat. Ähm, Und ähm, im Herbst, äh, im Oktober 2017 kam der schwule Imam Ludwig und hat einen Vortrag gehalten ähm, über dieses Thema Islam und Homosexualität, wo ich gesagt habe, ey, das passt voll gut zusammen. Doch. Und ja, dann habe ich zur Religion wieder gefunden.
0: Und haben Sie insgesamt auch Vielleicht zum ersten Mal zu sich gefunden? Ich glaube, das erste
1: Mal wirklich zu mir gefunden habe ich, das war, glaube ich, der Anfang, aber wirklich zu mir gefunden habe ich, glaube ich, erst jetzt vor äh, vor ein, zwei Monaten, vor einigen Wochen, mhm. ähm, das war so der Anfang eines äh, langen Trips.
0: <lacht> So spät erst. Ähm, dann dann bleiben wir noch mal in, in dieser Zeit erst einmal. Ähm, wie war das denn für Ihre Familie? Erstmal auch, als Sie sich radikalisiert hatten. Ähm, was haben, was hat denn Ihre Mutter dazu gesagt? Sie war ja auch liberal, Ihre Tante sowieso. Sie haben gesagt, mit später haben Sie sich wieder gut mit ihr verstanden. Hatten die einfach auch Sorge um Sie? Ja, also... Ich
1: war jetzt nicht der typische Islamist, der schlecht in der Schule war und Drogen genommen hat. Ähm, ich war immer Klassenbester und dann hat irgendwann mein Onkel mich angesprochen und hat gesagt, Tugay, ähm, was passiert denn mit dir? Ich mache mir Sorgen. Mhm. Du warst, äh, Ich habe früher immer so gesagt, hey Tugay, später wirst du Kanzler und jetzt w- bist du so anders geworden. Woran liegt das? Ähm, und meine, ich kann mich erinnern, meine Mutter und meine Tante haben im Nebenraum mal gesprochen und ich habe das mitgehört und haben gesagt, ey, nicht, dass der in den Nahen Osten geht. Also wer weiß, was da passiert mit ihm. Lass uns die Schule wechseln. Die dachten halt, es liegt an der Schule und meinen anderen Mitschülern, was nicht der Fall war. Also die haben sich wirklich große Sorgen gemacht, mhm. ja.
0: Wem haben sie es denn dann eigentlich letztendlich zuerst erzählt?
1: Zuallererst habe ich es meiner kleinen Schwester erzählt. Mhm. Ähm, weil wir haben uns dann in diesem Jahr, ziemlich in 2017, super gut verstanden, wo ich mich auch ein bisschen geöffnet habe. Und irgendwann lagen wir beide nebeneinander auf der Couch. Und ich habe gesagt, Ella, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich sie <lacht> erzählt. <lacht> und die hat dann angefangen zu weinen. Ähm, Ach. Mhm. und Ja, aus aus ja vielleicht war sie glücklich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall war sie froh, weil sie war immer super eifersüchtig und wollte nicht, dass ich irgendwann eine Freundin mit nach Hause bringe.
0: <lacht> ah, das ist gut. Mhm. Mhm. Und, und dann, äh, wer kam dann? Mutter oder?
1: Nee, nee auch zehn nicht. Minuten später habe ich es meiner Cousine erzählt, der <lacht> okay. Tochter meiner Tante. Okay. Ja. <lacht> und, ja. und wie
0: waren die Reaktionen, die Sie so bekommen haben? Auch von Ihrer Mutter, auch von Ihrer Tante dann?
1: Den beiden habe ich es dann gleichzeitig zwei Wochen später erzählt mhm. und. Das war super, weil wir standen in der Küche und ich habe es denen erzählt und die haben mich beide angeguckt und haben gesagt, ja, gut. Also es war so total nicht desinteressiert, Ach. aber so als wäre das gar kein Thema. Also das ist hat mir gefallen. Kein, dass die,
0: ja, ja, ist doch kein Ding. Haben,
1: ja, genau. Die mhm. haben nichts Großes draus gemacht und haben dann gesagt, ja gut, du stehst auf Jungs. Cool Ach. für dich. So. <lacht>
0: Ja, haben, also, Sie, haben Sie auch von irgendwem, also mit der Schwester ist es gut gelaufen, mit der Cousine, mit, mit der Mutter, mit der Tante, haben Sie von irgendwem eigentlich auch negative Reaktionen bekommen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also nie direkt. Ähm, die Menschen haben es dann nicht direkt vor mir ausgesprochen, sondern eher hinter meinem Rücken. Ähm, und mein Outing war eh bei den meisten Menschen gar nicht persönlich, sondern online. Mhm. Ähm, ich habe Ich habe ein Interview gegeben, ähm, weil ich dann ja irgendwie LGBT-Ansprechperson in der Moschee wurde ähm, und habe ein Interview gegeben und das kam auf Facebook. Dann hat es meine ganze Familie gesehen und meine Freunde gesehen und die fanden das dann teilweise echt nicht cool. Mir wurde dann vorgeworfen, ich würde das für Aufmerksamkeit machen von einem Cousin. Mhm. Ähm, Und ja, ja, ich hatte danach kaum noch Freunde. Ich war auf einer Schule mit mehrheitlich Muslimen. Genau, das waren dann die Negativreaktionen. Weil,
0: weil? Also, warum haben die Freunde sich dann distanziert? Weil sie ein Problem damit hatten, einfach auch mit dem Thema Homosexualität oder war das wegen der Form des Outings?
1: Äh, nee, weil das Thema. Hm, ähm, ja. Schwulsein ging nicht für die. Und selbst mein, einer meiner besten Freunde, den ich sieben Jahre kannte, ähm, hat dann gesagt, er hat nicht mal was gesagt, der hat mich einfach überall blockiert. Hm. Ähm, und ja, Schwulsein ging halt nicht. Die hatten irgendwie wahrscheinlich Angst, dass ich auch die stehe oder so. Was nicht der Fall war, weil die waren hm. weder klug noch hübsch. Ähm, hm. Ja,
0: genau. Aber, aber wie sehr, wenn sie sagen, Mensch, da war ein Freund, den kannte ich schon sieben Jahre, der kennt sie auch als Persönlichkeit. Äh, dem hat man viel erzählt wahrscheinlich. Wie sehr hat sie das getroffen, wenn dann plötzlich sie blockiert werden, keine Reaktion kommt oder am Ende noch eine negative?
1: Ja, super hart. Hm. Also... Weil er war ein Freund, den habe ich in der Woche mindestens dreimal gesehen, ähm, ne, nicht nicht nur in der Schule, auch in der Freizeit und plötzlich wollte er nichts mit mir zu tun haben. Das war super hart ähm, und das Harte war, dass ich dann weniger Alternativen hatte, weil auch die anderen Freunde nichts mit mir zu tun haben wollten. Mhm. Ähm, Ja, und das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich zu Menschen aus meiner alten Schule getroffen habe, die selbst auch queer sind. (lacht) Das habe ich danach erst herausgefunden und neue Freunde gefunden habe. Genau. Sie haben
0: haben ja dann Anfang 2018 auch eine Gruppe für queere Muslime gegründet. Welcher Gedanke stand denn dahinter?
1: Ähm, Wir möchten, das war der Gedanke war, queeren Muslimen eine Heimat zu bieten und ihnen zu sagen, ey, Ihr seid nicht alleine, ja, weil ich war ziemlich alleine, habe ich alleine gefühlt und das sollten andere Muslime eben und Muslime nicht erfahren. Ähm, einfach ein, auch eine spirituelle Heimat, wo man auch miteinander religiös sein kann, aber ich meine, in der Runde sollte es nicht unbedingt nur um die Religion gehen, sondern darum, dass Menschen, die sich ähnlich sind, ja, sich kennenlernen und sich nicht alleine fühlen.
0: Also eigentlich ist die Gruppe genau das, was ihnen gefehlt hat. Früher. Ja. Mhm. Und mit welchen Erfahrungen, wenn Sie jetzt so mal im, im Geiste die, die Menschen durchgehen, die in diese Gruppe kommen, mit welchen Erfahrungen kommen Sie in die Gruppe?
1: Also die allerhärteste Erfahrung war ein junger schwuler Mann, der ähm, der sich geoutet hat oder der fremd geoutet wurde er. Ähm, und die Eltern haben ihn dann stundenlang an sein Bett gefesselt, einen Imam gerufen und den beten lassen, weil sie den Teufel aus ihm austreiben wollten. Ähm, und ja, er, er, er wohnt in den Niederlanden. Mhm. Ähm, und er ist dann, durfte dann einige Tage nicht raus und wurde dann halt von einer anderen Familie später adoptiert, weil er dann sich der Lehrerin ähm, anvertraut hat. Mhm. Und das war das Allerhärteste.
0: Also wenn man sich das vorstellt und auch vor dem Hintergrund, dass Ihre Tante, über die wir ja jetzt schon gesprochen haben, in Ihrem Beruf als Rechtsanwältin und auch wegen Ihres Engagements für einen liberaleren Islam ja schon häufig bedroht und angegriffen worden ist. Spüren Sie da auch sowas wie Widerstand gegen das, was Sie da jetzt angestoßen haben?
1: Ja, also... In welcher ähm, Form? Im Internet, das ist so die Standardsache auf Instagram vor allem, kriege ich äh, relativ viele negative Nachrichten. Ähm, das sind dann Beleidigungen vor allem, ähm, die alle sehr sexualisiert sind. Manchmal auch so dumme Nachrichten wie, Tugai, du musst dich wirklich nicht in den Arsch ficken lassen. Weil, sorry für den Ausprodukt, aber mhm. genau das äh, wird mir eben geschrieben. Ähm, und auch Drohungen teilweise. Ähm, Einmal ist mir ein ja einmal waren wir in der Schule. Wir machen ja so Workshops von der Moschee. Da es um Frauenrechte und dann lief ich an einem Raum vorbei, in dem Kollegen waren. Ich musste einen Raum weiter und dann höre ich, wie einer ein Mädchen äh, aus dem Raum rief: "Ey, ist das nicht die Schwuchtel aus YouTube?" Ähm, und einmal wurde ich hier auf der Straße erkannt und dann wurde der Junge, der super dünn und super jung war, auf einmal körperlich. Ähm, Und hat mich geschubst. Und ich weiß nicht, da konnte ich mich natürlich sehr gut wehren. Aber ich dachte mir auch, hey, was willst du denn? Hm. Also, äh, ich weiß nicht. Der dachte sich, das ist eine eine Schwuchtel. Mit dem kann ich machen, was ich will. Ähm, Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die passiert sind. Aber mir passieren auch coole Sachen. Das wollte ich gerade
0: fragen. Haben Sie denn auch das Gefühl, wenn Sie in Schulen gehen, dass Sie da auch an die Köpfe rankommen? Dass Sie da auch was anstoßen?
1: Ja, Ja, also... Das Schönste ist eigentlich, wenn wir diese Workshops machen, ob in der Moschee oder in der Schule, jetzt aktuell ja leider nicht, aber davor, ähm, hat man oft gemerkt, ob man jetzt wenigstens ein bis zwei Personen wirklich erreicht Ähm, und die fragen dann auch nach der Telefonnummer oder nach dem Instagram-Namen und bleiben nach dem Gespräch nochmal da und reden nochmal 10, 20 Minuten und das sind eigentlich die Erlebnisse, die, wo wo man merkt, okay, die Arbeit lohnt sich, ja, weil klar, man erreicht nicht 100 Prozent, aber ein Mensch ist ein Mensch genug, ja, und auch ja, wenn ich auch hier in Berlin erkannt werde, ist es nicht immer negativ. Also die meisten Menschen, die mich ansprechen, sagen, cool, danke, ja, oder Schwule, die mich anschreiben und sagen. Ich würde mich das nicht trauen, aber ich bin dir dankbar, dass du das machst. Das sind Sachen, die einem Kraft geben auf jeden Fall.
0: Würden Sie denn sagen, dass ähm, zum Beispiel die Gruppe, die Sie gegründet haben, auch die Beschäftigung mit dem Thema, ähm, dass das helfen kann, äh, die Radikalisierung, die Sie ja erlebt haben, auch bei einigen zu verhindern? Garantiert. Ähm,
1: ich meine, wenn einem von Anfang an auch beigebracht wird, du darfst schwul sein, dann sieht man manchmal einfach nicht den Grund zur Radikalisierung, ja. Ähm, das Tolle ist, dass wir jetzt endlich diesen offenen Diskurs zum Thema Homosexualität haben in der islamischen Welt. Und natürlich gibt es Widerstand. Ne? Die Türkei ist da gerade besonders laut. Ähm, aber allein, dass dafür, darüber diskutiert wird, ist ein riesiger Fortschritt, weil es gibt die Diskussion, es gibt die große Gegenseite, aber es gibt immer mehr einzelne Organisationen und Menschen, die sich für queere Menschen einsetzen, bei mhm. Untermuslimen und Musliminnen. Und Je lauter wir werden, desto mehr Menschen schließen sich an und bieten anderen queeren Muslimen in einer
0: Heimat. Mhm. Wie leben Sie denn nun äh, Ihre Sexualität? Haben Sie da jetzt ähm, zu, zu so einer Selbstverständlichkeit gefunden, die Sie ja lange gar nicht hatten?
1: Ja, also ich bin da ziemlich frei. Also, oder... Ich meine, ich sehe da absolut gar keine, ich sehe da gar keine Frage mehr in meiner Sexualität, sondern einfach nur noch Freiheit.
0: Sie haben, das ist schön zu hören. Sie (lacht) haben ja, Sie haben ja auch gesagt, vor vier fünf Wochen ist da was passiert und seitdem bin ich angekommen. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn da passiert, dass Sie jetzt wirklich angekommen sind?
1: Ja, ich hatte ähm, trotz allem noch lange Probleme mit mir, mhm. ähm, also auch wenn ich gesagt habe, ich bin offen schwul, ich habe damit kein Problem, ähm, hatte ich in meinem Kopf immer noch Probleme, ja, wo ich mir die Frage stelle, bin ich gut genug, ähm, sehe ich gut aus, was ist, äh, was ist, ne, all diese Fragen, ja, weil mir wurde von Anfang an beigebracht, tu dir so, wie du nicht direkt gesagt, aber so kam es bei mir an, tu dir so, wie du bist, ist das ist falsch, das ist nicht gut. Mhm. Ja, Das heißt, ich musste mich irgendwie immer selbst verstellen. Und dann war ich, ähm, ja, ich hatte eine, eine sehr spirituelle Erfahrung mit äh, Gesängen. Das war ja fast schon esoterisch eigentlich. Wo war das? Und ähm. Das war so ein, ja, ähm, mit ein paar Freunden haben wir ähm, bei einem Freund gesessen und gemeinsam gesungen, weil mhm. wir alle gerne singen. Ähm, und dann haben wir miteinander gesessen und gesungen und das war wirklich toll und dann habe ich überlegt und überlegt und irgendwann dachte ich mir, hey das ist, ich weiß nicht ich habe mich irgendwie, ich habe irgendwie zu mir selbst gefunden, ja das war als ob ich ähm, als ob irgendwas sich gelöst hat in meinem Kopf Ähm, und seitdem bin ich glücklich mit mir, mit meiner Arbeit und äh, ich meine, ich bin jetzt das erste Mal auch ehrlich gesagt stolz auf das, was ich mache. ja. Ich merke jetzt erst, dass das ähm, auch wichtig ist für andere mhm. Muslime und Musliminnen. Ähm, ja, und da war ich sehr glücklich drüber.
0: Und wenn Sie das so sagen jetzt, wo Sie zu sich gefunden haben, die Arbeit haben Sie schon angesprochen, was ist Ihnen denn wichtig im Leben jetzt?
1: Mir ist wichtig, dass äh, anderen queeren Musliminnen zu helfen, das ist wirklich nicht einfach so gesagt, mhm. sondern wirklich Eine Berufung für mich, wo ich denke, das ist mein Job in in diesem Leben, da muss ich was machen. Mir ist wichtig, dass es mir gut geht, Ähm, psychisch wie körperlich. Äh, Deshalb mache ich in letzter Zeit sehr viel, auch sehr viel Sport und ähm, sehe auch die positiven Veränderungen an meinem Körper. Das ist mir wichtig. (lacht) Ähm, Und auch, ähm, ja, meine Familie, ja, das sind so. Und die Bildung, die Uni. Da strenge ich mich jetzt auch mal endlich ein bisschen mehr an.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Herr Saratsch. Und alles Gute für Sie selbst, für Ihr Engagement, das ja Ihre Berufung ist, wie ich gerade gelernt habe. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Nachtcafé, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.